0: Buenos días, quien vive en Nicaragua, gente que no vende patria, hoy es viernes 23 de julio de 1961, mentira, eso hace 60 años, hoy es viernes 23 de julio de 2021, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado En la primerísima, 91.7 y 105.3 FM Sin Fronteras, para
1: decir
0: 6 de la mañana con 36 minutos, quiero enviar un afectuoso saludo a Daluz Moreno Delgadillo, quien ayer estuvo cumpliendo, creo que ya son 63 años, una extraordinaria militante, una de las mejores personas que he conocido en mi vida, con cualidades como la, la firmeza, la honradez, la franqueza y la consecuencia en su militancia con el Frente Sandinista Alfabetizadora, etcétera, etcétera, etcétera. Felicidades a la luz. Hoy es un día especial, hoy es el 60 aniversario de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional y nos vamos a dedicar a esta efeméride a lo largo de todo el programa, contándole cosas, recordando lo que Tomás decía sobre la fundación, y, sobre, y otros compañeros. Creo que es importante ubicar el contexto en el cual es fundado el Frente Sandinista, que no fue una fecha, una reunión donde dice hoy fundamos, sino que fue un proceso político que realmente inicia con acción con la inmolación al altar de la patria de Rigoberto López Pérez. Ahí empieza el proceso de formación que culmina en julio de 1961 con la fundación de lo que se llamó en un primer momento el Frente de Liberación Nacional y luego a partir de 1963 Frente Sandinista de Liberación Nacional gracias a la terquedad de Carlos Fonseca que una y otra vez peleó por ese nombre hasta que lo consiguió. Entonces, ese es un proceso que también hay que ubicarlo en el contexto nacional e internacional. Como muy bien explica Tomás, ya lo vamos a leer, pero quiero resumir. Recordemos que el, el en América Central eh, influye de una manera muy poderosa la crisis económica del capitalismo que empieza hacia 1956, el año de la ejecución del fundador de la dinastía somocista, que relativo a la caída de los precios del café y la caída de los precios del algodón, que eran los dos principales productos de exportación en la vida económica del país. Y eso causó en Nicaragua un enorme impacto, Pobreza, desempleo, esto es un factor importante. Otro factor, el triunfo de la Revolución Cubana, que significa una antorcha de esperanza y de, y de posibilidades para que hubiera un cambio revolucionario en Nicaragua, Claro, y en otras latitudes, pero estamos hablando de Nicaragua. Ese es un segundo factor sumamente importante. Un tercer factor es la, la, la radicalización del movimiento estudiantil en Nicaragua a partir de la masacre del 23 de julio de 1959. Y en su homenaje es que la dirección del frente en los años 80 determinó el 23 de julio como la fecha de fundación de la organización, porque es un parte agua en la historia del movimiento estudiantil. Hasta ese momento la lucha estudiantil era fundamentalmente por cuestiones gremiales. Y esa manifestación del 23 de julio de 1959 en León, la manifestación de los pelones que inauguraban el año lectivo, se hizo, además de por, por la inauguración del año lectivo, también se hizo y principalmente se hizo exigiendo conocer el paradero de Carlos Fonseca, un compañero de estudio en aquella época que se rumoraba había muerto en combate en el Chaparral junto con muchos otros compañeros de aquel movimiento guerrillero. Finalmente Carlos aparece. Pero ese día, el 23 de julio de 1959, la Guardia Somocista asesina a cuatro compañeros. Eric Ramírez, José Rubí, Sergio Saldaña y Mauricio Martínez. Desde 1959, 84 es el Día Nacional del Estudiante, para rendir tributo a la memoria de estos cuatro compañeros. Y eh, a partir de ese momento la generación de estudiantes, Tomás, eh, Carlos Fonseca y muchos otros compañeros, ra se radicaliza allí y entiende que la lucha no puede ser limitada a lo, a lo gremial, sino que hay que trascender a la lucha política contra la dictadura somocista. Esto es sumamente importante. Entre otros factores, en aquella época también estaba la discusión si se adoptaba en Nicaragua una lucha guerrillera al estilo de Cuba, por ejemplo. Tomás, Víctor Tirado... Bayardo Altamirano, entre otros compañeros, han explicado el proceso que hubo. Digamos que hubo dos eventos, dos reuniones, por decir así, que marcaron la pauta de la Fundación del Frente. Una ocurrió en La Habana, Cuba, y otra ocurrió en Tegucigalpa, Honduras. Hubo participación de muchos compañeros que después, en el decursar de los años, fueron, se fueron marginando de la lucha armada, se incorporaron a, a sus propias aspiraciones, pero que estuvieron en aquel momento, y casi todos los fundadores cayeron en combate. Otro aspecto importante creo que hay que resaltar es la edad de los muchachos, que fundaron el Frente Sanita. El mayor era el coronel Santos López. Pero el coronel López tenía apenas, a ver, 40. Y, nació en el 16, 45 años. 46 años. Ese era el mayor. Pero después los demás eran. Silvio Mayorga en el 1934, Carlos Fonseca en 1936, Pablo Uveda en el 41, Jorge Navarro en el sesen, en el ala, no, me acuerdo ahorita, Francisco Vitrago en el 36, Faustino Ruiz en el 39, Modesto Duarte en el 39, José Benito en el 36. Germán Pomare en el 37, y Tomás en el 31. Entonces Santos López y Tomás eran los mayores. Y estamos hablando de gente relativamente joven, incluso Santos López. Tener 50 años no es, no es ningún derrumbe en cuanto a edad. Y, y Tomás tenía en ese momento que 30, y, 30 años, 30 años. Entonces estamos hablando de una, de una generación que toma el estandarte de Sandino, agrupa distintas corrientes organizativas que habían en la época, sintetiza la experiencia de los movimientos armados que se habían desatado a partir de la acción de Rigoberto López Pérez, Y adopta como método de lucha la lucha armada. Pero además, otra característica importantísima, y es que es un movimiento político que nace con una estrategia definida. Y eso está en el documento que elaboran Silvio Mayorga y Carlos Fonseca, en 1960, y ahí está todo lo que finalmente ocurre. Todos los procesos políticos y, y, y guerrilleros que desata el Frente Sandinista están ahí sintetizados en ese documento. Entonces, creo que también es importante que recordemos cómo fue, cómo fue este proceso. El 24 de abril de 1999, aquí en la primerísima, Tomás Borges hizo algunas reflexiones sobre este proceso y quiero compartirlo con ustedes. Lo vamos a ir comentando. El Frente Sandinista surge en el marco de un proceso que no se lograría entender sin sus antecedentes. La masacre estudiantil del 23 de julio de 1959 los grupos guerrilleros que en aquellos años intentaron enfrentarse a la Guardia Nacional, la represión que desató, que desataron los hermanos Somoza después del ajusticiamiento de su padre, uno de los cuales, uno uno de los movimientos armados fue el de, de Raudales, por cierto. Por aquí... Déjenme revisar. Sí. El del Chaparral, el del Chalejalan en Matagalpa, el de Julio Velázquez y Julio Alonso Leclerc, que fue, fue guardia. El grupo de Manuel Díaz y Sotelo, el periodista allá acá en Madrid, junto con un cubano, recuerdo. Todos estos esfuerzos guerrilleros son parte de la experiencia que sintetizan estos muchachos cuando deciden agruparse y fundar una organización armada. Dice Carlos, perdón, dice Tomás. Ramón Raudales, que ya era un anciano y Carlos lo llamaba el anciano de barbas venerables. Era un hombre de rostro bondadoso. No lo conocí personalmente, solo por referencia y en el grupo, en ese grupo murió, recuerda Tomás. En otro de los esfuerzos el chaparral estuvo presente Carlos Fonseca, donde fue herido de muerte, perdón, fue herido gravemente en un pulmón en junio de 1959 hecho que a su vez originó la masacre estudiantil del 23 de julio después los grupos que ya mencionaba el de Charles Harlan, el de Julio Velázquez y demás aquellos compañeros que estaban iniciando la lucha no tenían muchas esperanzas en una victoria personal quiero leer con cuidado esta frase porque es sumamente importante creo yo eh, la convicción de estos compañeros voy a repetir aquellos compañeros que estaban iniciando la lucha no tenían esperanzas en una victoria personal es decir tenían una enorme fe en la victoria final pero creían y esta creencia casi se cumple por completo que ninguno iba a sobrevivir para ver la victoria me parece, dice Tomás, que este es un extraordinario mérito porque era un pequeño grupo de compañeros rodeados de una gran soledad política donde no existía la muchedumbre que después apoyó al frente sandinista. En ese momento, virtualmente nadie nos apoyaba. Llegábamos a Managua a golpear las puertas y nadie nos abría nos tiraban las puertas en las narices o nos amenazaban con denunciarnos. Había un enorme terror y una gran soledad. Un mérito de Carlos Fonseca es que en medio de aquella soledad casi absoluta mantuvo la confianza y nos hizo mantener a nosotros la confianza en la victoria final. Ese es un hecho trascendental. Me detengo en esta reflexión de Tomás que a mí me parece particularmente importante. O sea, la generosidad de ese puñado de muchachos era de tal extremo que estaban convencidos que iban a morir en el combate, en el, a lo largo de la lucha, pero estaban decididos a sí mismos a empezar y a continuar la lucha. O sea, no es que no tuvieran miedo, sino que estaban convencidos que esa era la única manera de ayudar al pueblo de Nicaragua a liberarse de aquella sangrienta dictadura. So solo col coloquémonos en esa circunstancia, Muchachos en que en su mayoría tenía, tenían posibilidades de tener lo que se llamaba en aquella época éxito. Porque podían culminar una carrera universitaria o por lo que fuera. Pero renunciaron a eso, renuncian a la juventud, a la manera de vivir la juventud. Para luchar por el pueblo de Nicaragua. Qué clase de convicción, qué clase de principios los que tenían estos muchachos que aún a sabiendas que los van a matar, van al combate, van a la lucha. Porque tenían fe de que ellos iban a germinar en muchos otros, como así fue, y que al final habría la victoria, como efectivamente ocurrió. Y el otro factor tan importante es que en aquellos años, todos los años 60 con la, con los reveses que sufre el frente en Reitibocay, en Pancasán, la represión durísima después de la caída de Julio vitrago Sinica. Esos años fueron durísimos. Y como muchos compañeros han contado, o contaron, porque la mayoría ya falleció, la represión era terrible. Recuerdo, por ejemplo, a. Cuando había compañeros que resultaban heridos, buscaban a, a médicos que se suponía eran amigos y los médicos se negaban a atenderlos. Cuando se sabía que la guardia andaba detrás de todo, se suponía que había alguien que los podía albergar en su casa, les decían que no. O sea, la soledad política y aún así mantenerse mantener o sea es que es, es impresionante no porque en medio de aquella soledad que estoy me imagino yo no hago la reflexión y yo que estoy haciendo aquí me van a matar estoy so nadie me quiere apoyar la gente no se quiere organizar o sea la soledad política la soledad personal incluso y nadie se rinde avanzan y avanzan y avanzan es una cosa extraordinaria esos dos factores, la convicción de que vas a morir en el combate pero al mismo tiempo sabes que habrá una victoria y la soledad en la cual transcurren los primeros años del Frente Sandinista. Creo que esto es, es encomiable, pues hay que, que tenerlo presente. Continúa Tomás en aquella entrevista. Es evidente, dice, que los más destacados ideólogos que en aquel momento tuvo el Frente Sandinista, fueron Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. Ellos sí aprendieron marxismo. Los otros fuimos aprendices, que no llegamos a completar el ciclo de conocimiento al cual llegó Carlos, por ejemplo. Silvio Mayorga en efecto era un analítico, era serio en sus consideraciones, y Carlos más todavía. Carlos en algún momento encontró algún texto marxista en francés. Y no había, en aquel momento, parece mentira, textos marxistas en castellano. Y Carlos Fonseca aprendió francés para poder leer esos textos. Imagínate cuál era el grado de su inquietud. ¿Me detengo aquí? O sea, no eran compañeros... Ni Carlos ni Silvio no eran compañeros aventureros, habían estudiado la teoría revolucionaria. Después vamos a ver cómo estuvo lo, lo de Nicaragua. Y, y eso por un lado, que era gente que preparada, pues se había eh, eh, colocado la meta en conocer la teoría revolucionaria y lo logran, aprenden. Y no es que nadie les enseñó, aprenden por sí mismos, y el, eh, el extremo es lo que hace Carlos. Solo encuentra textos en francés, y para poder leerlo, aprende francés. ¿Cuántos de nosotros hoy en día podríamos hacer eso? Si hasta nos da pereza leer un texto de más de una cuartilla. Carlos Fonseca aprendió francés para aprender marxismo. Es una maravilla. Carlos era estudioso de Carlos Marx y de la teoría en general. Y claro, su inteligencia natural, dice Tomás, más el conocimiento, lo condujeron a ser un maestro en desentrañar la realidad. Era sorprendente cómo lograba iluminar con sus palabras cada momento que estábamos viviendo. Al principio, Carlos era muy extremista, radical. Luego, el conocimiento le hizo ser flexible. Por eso es que cuando se produce aquella división interna del Frente Sandinista en tres tendencias entre 1975 y 1976, Carlos, dice Tomás, nos explicó críticamente que observaba la ausencia de un equilibrio que era necesario tener ...y que no habíamos hecho los suficientes esfuerzos... ...para impedir esa división. Me sorprendí, dice Tomás... ...con el grado de tolerancia... ...que tenía Carlos... ...con otros compañeros... ...que desde mi punto de vista... ...habían cometido pecados interperdonables... ...y sin embargo, Carlos era muy comprensivo. A veces, también fue duro en sus críticas... ...pero en general... Tendía a ser tolerante, a perdonar ofensas y a fortalecer en cada momento lo que se podía mejorar. Me voy a detener aquí. Esto es de extraordinaria importancia. ¿Cómo, cómo, aprende, cómo logramos aprender de este hombre, de Carlos Fonseca? ¿Cómo hacemos para aprender para aprender esto tan, tan difícil? Tolerancia. ¿cómo hacemos? el otro día fuimos testigos por ejemplo todos a través de videos en las redes de cómo somos de intolerantes con aquellos que anduvieron al otro lado y que ahora quisieran tener la oportunidad de regresar y se las negamos se las negamos nosotros mismos y Carlos Fonseca dice Tomás el grado de tolerancia que tenía Carlos con otros compañeros. Dice Tomás que desde mi punto de vista habían cometido pecados imperdonables y sin embargo era muy comprensivo. Era muy tolerante, perdonaba ofensa, fortalecía en cada momento lo que se podía mejorar. Y aquí también reflexiono sobre un aspecto si algo tiene en su esencia fundacional el Frente Sandinista es que fue un esfuerzo unitario. Porque en aquel momento habían hasta 12 grupos de muchachos que andaban en la lucha, que andaban buscando qué hacer contra la dictadura. Hasta 12 grupos en Nicaragua, en Cuba, en Costa Rica, en México y aquí y muchachos de todos esos grupos son los que constituyen el Frente Sandinista de Liberación Nacional muchachos que venían de la juventud socialista como Carlos Fonseca mismo como Jorge Navarro o sea es una síntesis unitaria el Frente Sandinista por eso es que sabemos de unidad sabemos de unidad y lo otro que creo que, que es importante, eh, esta frase, el conocimiento lo hizo ser flexible. El conocimiento lo hizo ser flexible. O sea, podés ser flexible en la medida que tenés, que tenés, dominás teoría y práctica, en la medida que asumís como propia la experiencia de otros compañeros. El conocimiento te hace posible ser flexible Yo, uno de los el, de los dirigentes políticos de mayor flexibilidad que ha tenido el Frente Sandinista es Daniel Ortega una enorme flexibilidad estratégica y táctica donde no es flexible Daniel es en principio en eso es inflexible el antiimperialismo el compromiso con el pueblo el patriotismo en eso es inflexible pero en todo lo demás sigo entonces dice Tomás al conocer a Carlos y hablar con él inmediatamente se le quitaban los prejuicios a cualquiera porque Carlos tenía un gran don de persuasión por su lenguaje certero pero además por su conducta cotidiana, que era de una entrega absoluta. Cuando nos interesábamos demasiado en una muchacha, él decía, sí, son bonitas y tiernas las mujeres, pero son más lindas todavía las piernas de la revolución. Era un ser humano excepcional. Casi no cometió pecadillos, como los que nosotros perpetrábamos con tanta frecuencia. Para Carlos, por encima de todo estaba la revolución. Decía que había que pensar las 24 horas en la revolución. Hasta dormidos hay que pensar en la revolución y en la unidad, decía Carlos. Y se despertaba pensando en la unidad, y se dormía pensando en la unidad, con un enorme grado de tolerancia y de respeto, hacia los demás compañeros. En sus palabras, no pude encontrar nunca una pizca de rencor, de resentimiento. Me voy a detener aquí porque aquí hay muchas cosas. Muchas cosas. Primero, el gran don de persuasión de Carlos. ¿Cuántos de nosotros... Hemos logrado adquirir un poquitito de persuasión, que sea un poquitito, si todos nosotros somos de lo más impositivo. Le queremos imponer a todo el mundo nuestra visión del mundo, nuestra manera de entender las cosas, en lugar de persuadir. Decía Carlos, ¿no? la, la persuasión exige tener en cuenta la dosis de razón, por mi, por mínima que sea, que tiene la otra persona. Si vos no partís de eso, no hay forma de convencer. Lección de Carlos. Persuasión. No imposición. Ni de visión. Ni mucho menos. De acción. Es persuasión. Como labor militante. Y decía... Y la otra cosa, primero su don de la palabra, ¿no? En esto es muy... Es lo que cuenta Rosa Argentina Ortiz, esta extraordinaria compañera guerrillera que estuvo con Carlos en los últimos días de su vida. Rosa Argentina cuenta que cuando Carlos viene a Nicaragua en el 75 y estaba todo el pleito, pues... 75, principios de 76 estaba todo el pleito de la división, entonces el primer responsable en Nicaragua era Pedro Arauz y uno de los que cuestionaba el liderazgo de Carlos por tanto tiempo fuera del país era precisamente Pedro Arauz, Federico entonces dice Rosita que se, me, se encerraron ellos dos en un cuarto a, a, a conversar y al terminar esa reunión Pedro Arauz le dijo hay quien Oh, el que está a cargo es, es él, es Carlos, que no era su, no, no se decía así, tenía muchos seudónimos Carlos Fonseca, o sea él, él se subordina a Carlos Fonseca con humildad, eso requiere humildad, ¿no? Después de esa conversación, qué clase de persuasión la de Carlos Fonseca que logra eso con Pedro Arauz el primero al que toca, Pedro Arauz. Fíjate bien y la otra parte de lo que habla Tomás sobre Carlos. Primero el don de la, el conocimiento, el don de la persuasión. Y luego dice su conducta: conducta intachable. En todo el sentido de la palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Yo creo que la, la inmensa mayoría tenemos tenemos a deber, tenemos un saldo pendiente. ¿No? O sea, ¿por, ¿por qué Carlos tiene ese carisma, ese liderazgo, esa autoridad ante ese grupo de muchachos con los cuales funda el Frente Sandinista? Por esa, por su consecuencia. ¿No? Porque tenía una conducta intachable, porque tenía un conocimiento insuperable y porque tenía un don de la persuasión envidiable. Esos tres factores. Sabía comunicar lo que él conocía. Y además, respaldaba lo que él conocía y sus palabras con su conducta personal. Extraordinario. Carlos Fonseca. Y lo otro, el tercer la tercera cosa que quería resaltar es, decía Carlos, y esto lo repiten muchos compañeros que conocieron a Carlos Fonseca, Dori Tijerino, por ejemplo, te lo cuenta. Carlos Fonseca era su 24 horas al día, él pensaba en la revolución, es decir, pensar... En el pueblo de Nicaragua. O sea, pensar en la revolución es pensar en el pueblo. 24 horas al día. Hasta dormido decía que había que pensar en la revolución. Mira qué importante, ¿no? Es decir, habemos compañeros que tenemos horario para la revolución. De 8 a 5. Ya después ya no. Después ya son son mis cosas personales, yo me tengo que entretener solo de 8 a 5, ¿Cuándo y menos un fin de semana o un día feriado. Carlos Fonseca no. 24 horas al día, 365 días al año. ¿Quién es así, Daniel? ¿Quién es así, Rosario? Todo el día, todos los días, a toda hora, hermano, pensando en la revolución que es pensar, repito, en el pueblo de Nicaragua. Estas son cosas que ten, de las cuales creo yo tenemos que aprender. Repito la frase de Tomás, era un ser humano excepcional. Y repito esta otra frase para que aprendamos, compañero, compañera, aprendamos, hombre. A mí me resulta difícil, pero bueno. En sus palabras, dice Tomás... Nunca pude encontrar una pizca de rencor, de resentimiento. Ah, sin rencor ni resentimiento. Sigo. Son las siete con nueve, sigo dice Tomás, una frase muy conocida de Carlos era que nosotros nos habíamos integrado a la lucha revolucionaria más por vergüenza que por conciencia. Y en efecto, dice Tomás, no es verdad que éramos unos sabios en materia de marxismo-leninismo, aunque creíamos que la sociedad ideal era la sociedad socialista, incluso la soviética. Y anhelábamos triunfar para hacer una sociedad igual. Después fuimos a ver esa sociedad y no era tan perfecta como pensábamos. Y lo demostró la realidad histórica. Dice Tomás, aunque nuestro nivel de percepción haya sido elemental. Pongan cuidado a esto que nos cuenta Tomás. Dice, el, el nivel de percepción de ese grupo de chavalos que funde el Frente Sandinista era muchas veces básico, elemental ¿cuál era la inspiración? oigan esto odio a la pobreza odio a la pobreza de los campesinos como decía Rosario una imposición del imperialismo es la pobreza odio a la pobreza del propio Carlos Fonseca dice Tomás, Carlos era hijo de un hombre adinerado y de una mujer muy pobre de una doméstica de una muy dulce y muy buena madre. Carlos se alumbraba con un candil para estudiar. Hubo una época en que no tenía anteojos y tenía que leer con el libro muy pegado a los ojos por su salvaje miopía. Las penurias que tuvo Carlos fueron muy grandes. Después, cuando ya se hizo muy conocido en Nicaragua, lo buscó su papa y le comenzó a ayudar. La familia del papa sí, se portó bien con él. Pero el Papa fue hasta después. Tipo 64. Ya cuando Carlos era. Toda una personalidad en Nicaragua. Hey, oigan este. Este es bonito. ¿eh? Dice Tomás. Me acuerdo que, que en una casa. Él quería estudiar. Pero había unos chavalos que no lo dejaban. Y él se ponía furioso. Y los corría. Y los chavalos que habían oído hablar de Carlos sin saber sin saber que ese que los estaba corriendo era Carlos, le decían, uy, vos no sos como Carlos Fonseca.
2: ¿Y qué clase
0: de, de prestigio el que tenía Carlos? De autoridad, ¿no? Que le reclamaban a él no ser como él. Porque a veces se ponía bravo, porque no lo dejaban estudiar. Pues es una cosa muy, muy interesante, en cierto momento, dice Tomás, Carlos era muy cariñoso también con los chavalos, con los niños. Era bromista. No se crea que era serio todo el tiempo. También tenía sentido del humor. Carlos era dulce y serio. Era alegre, firme y justo. Respetuoso. Tolerante. Tenía un olvido, yo diría, casi absoluto de su vida. Sentía un enorme respeto por el coronel Santos López, quien siendo casi un anciano se incorporó a la guerrilla del Frente Sandinista. Así era Carlos, terco, indeclinable. Vamos a hacer la pausa aquí, porque aquí vienen otras cosas importantes. Y regresamos, son las con
1: 7.13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
0: 7 de la mañana con 18 minutos cierro esta parte con, con este párrafo de Tomás de esa entrevista de 1999 aquí en la primerísima lo que es verdad esa entrevista fue el 23 de abril y, y tomamos el 30 de abril dice Tomás el FSLN no sólo sobrevivió, sino que se hizo imán porque su principal fundador elaboró certeras respuestas estratégicas y no se dejó doblegar por las caídas, ni por las recaídas, ni se volvió engreído por los avances y las floraciones del esfuerzo. Tampoco se hizo ilusiones de encontrar el tesoro, la victoria. Guiado por el fácil croquis del pirata. Oigan esto. No se dejó doblegar por las caídas recaídas, pero tampoco se volvió vanidoso ni engreído por los avances y las floraciones del esfuerzo. Es que solo cuando yo oigo estas cosas sobre Carlos, siempre me refiero a Daniel. ¿Cómo cuando ha habido Daniel presumiendo? Y hay muchas cosas que que presumir. Hay orgullo, ¿no?, de lo que se ha hecho, pero no es que te volvieras, ah, aquí estoy yo, fulanito de tal. No, no es así. Y Daniel siempre nos recuerda, es el pueblo de Nicaragua, el gran protagonista. En, en 1981... Omar Cabezas era el jefe de la dirección política del, del Ministerio del Interior, comandante guerrillero y en ese momento comandante de brigada. No, no recuerdo si ya para esa época ya tenían los grados en el Ministerio del Interior, pero bueno, Omar era el jefe de la dirección política, entonces Omar editó un folleto, empezó a editar una serie de folletos con ensayos de Tomás. Este ensayo es de 1981, es el primero. Y ahí habla Tomás de la fundación. Vamos a leer solamente el uno de los puntos. Dos dos de los puntos. El punto 5 y el punto 4, 5 y 6. Son cortitos. Para que entendamos este proceso constitutivo del frente fundacional del Frente Sandinista. Dice Tomás... La acción de Rigoberto, tal como se ha repetido muchas veces, no fue un acto terrorista. Pero no podemos resignarnos a decir eso nada más. Hay que decir también que obedecía las condiciones del subdesarrollo y atraso económico y cultural bajo las cuales se tiende a individualizar los conflictos sociales. A una expresión individualizada tan dramática como la de Somoza, correspondía en aquel momento una respuesta de ese mismo carácter. Esto explica también el por qué una dictadura personal militar era el instrumento adecuado para garantizar la dominación extranjera y oligárquica. La acción de Rigoberto puso de manifiesto que el dictador no era físicamente invulnerable y ello constituyó el primer paso para que la conciencia del pueblo llegara a captar las fuerzas sociales que se esconden detrás del poder aparentemente personal. La acción de Rigoberto, génesis de acciones populares y movimientos armados, fue la primera parte del novenario con que respondió nuestro pueblo al alegre y canibalesco liderazgo de la oposición burguesa. El reinicio del movimiento popular y los primeros movimientos que se dan alrededor del enorme sepulcro de Sandino antes de su resurrección. La revolución cubana, como lo observa Carlos Fonseca, influyó en Nicaragua aún antes de su culminación victoriosa. La victoria de la lucha armada de Cuba, más que una alegría, es el descorrer de innumerables cortinas fogonazos que alumbran más allá de los dogmas ingenuos y aburridos del momento. La revolución cubana fue ciertamente un escalofrío de terror para las clases dominantes de América Latina y un violento atropello a las de repente tristes reliquias con las que habíamos iniciado nuestros altares. Fidel fue para nosotros la resurrección de Sandino, la respuesta a nuestras reservas, la justificación de los sueños de las herejías de unas horas atrás. Pero las acciones represivas de la dictadura solo eran ex la expresión a nivel político de uno de los rostros de la contradicción. Las clases populares buscaron entre gritos recién estrenados su expresión política en juventud patriótica, huelgas magisteriales, huelgas obreras, manifestaciones estudiantiles, tomas de tierras, creación de sindicatos y confederaciones obreras y campesinas, y poco después en esa especie de preámbulo que se llamó el Movimiento Nueva Nicaragua. En esa agitación popular se incluyeron sectores que nunca serían manifestados abiertamente en contra del régimen somocista. La agitación puso de relieve la incapacidad congénita de la burguesía nicaragüense o más exactamente, la ausencia de una burguesía nacional con la capacidad para asumir la dirección del movimiento antisomocista. Los movimientos armados cubrieron de sangre y reiteración la geografía nicaragüense, aunque no lograron incorporar en aquel momento a todo el pueblo a la lucha armada. Tratamos de explicarlo por la diversidad de la composición social, ideologías y programas políticos de los grupos guerrilleros. Hasta ese momento no había una teoría que permitiera determinar las fuerzas en conflicto, jerarquizándolas estratégica y tácticamente. Todas las acciones espontáneas con que las masas iluminaron esta fase inicial de ascenso revolucionario no sirvieron para detectar el potencial revolucionario, <coughs> perdón, del pueblo nicaragüense y se puso de relieve la carencia de una dirección y de una organización revolucionaria. Sin una vanguardia, el potencial revolucionario no podía convertirse en un poderoso puño popular capaz de derribar a la dictadura somocista. De todo ello, se dedujo el requerimiento de esa vanguardia que pudiese dar forma organizativa a la transpiración, cólera e intuición del pueblo. En esta frase de ascenso, en esta fase perdón de ascenso, existían, repito, condiciones económicas para la creación de la vanguardia revolucionaria. Sobre la base de estas condiciones objetivas, también se habían venido forjando algunas condiciones subjetivas a las que faltaba una ideología o una teoría que la ordenara o le diera coherencia y, por lo tanto, capacidad de, aglut de aglutinamiento. En julio de 1961 surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este acontecimiento histórico significó la alternativa popular opuesta a la alternativa burguesa reformista en la lucha contra el somocismo. No podemos hablar de una vanguardia sin una teoría de vanguardia. Al referirnos a la creación de la vanguardia, debemos subrayar el rescate que Carlos Fonseca hizo de Sandino y de sus ideas revolucionarias. Carlos vio en Sandino y sus ideas no un símbolo etéreo, no un símbolo abstracto, sino la guía para la comprensión de la realidad nicaragüense y su transformación revolucionaria. Podríamos decir que el pensamiento de Sandino se resume en dos grandes ideas rescatadas por Carlos Fonseca. Primera. Dos ideas de Carlos Fonseca rescatadas de Sandino. Dos. Primero. Solo los obreros y campesinos son capaces de luchar hasta el fin contra el imperialismo y sus representantes políticos locales. Con esto, la intuición de Sandino captó ante todo el carácter clasista del movimiento revolucionario, la lucha de clases como motor de la historia. Además de señalar a los obreros y a los campesinos como los sujetos fundamentales de esta lucha, captó Sandino la forma popular que necesariamente debía de adoptar el movimiento revolucionario en Nicaragua. Primera idea, la idea de clase. Segunda idea de Sandino rescatada por Carlos en las condiciones económicas, sociales y políticas de Nicaragua, la lucha armada es la única vía que podía conducir hacia la transformación revolucionaria de la sociedad. Dicho desde ahora, esto parece una afirmación demasiado obvia, pero en aquel momento, 1960-61, ¿verdad? cuando las contradicciones conceptuales estaban jugando su papel, era muy importante rescatar esta idea esencial de Sandino. La libertad no se conquista con flores, sino a balazos, dijo el general. Y esto se convirtió para nosotros en un hermoso lugar común, en un axioma para la formación de un ejército popular, inicialmente guerrillero, para la conquista de la liberación nacional, y con la base de granito, suficiente desde el punto de vista de la conciencia para la defensa de la soberanía nacional. Estas dos grandes ideas se resumen la, la estrategia que nos condujo a la victoria, la combinación de la lucha guerrillera con el movimiento de masas, a través de una dialéctica en la cual los guerrilleros se convirtieron en pueblo y el pueblo en ejército. Estas ideas eran ineludibles, de raíces enterradas en Nicaragua, conjugadas con la teoría revolucionaria con que se sintetizan las experiencias de todas las revoluciones. Y fue la aplicación de esta concepción, sintomatismos y creadoramente, la que condujo a que un puñado de hombres revolucionarios fundaran el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961, el surgimiento del Frente Sandinista confirmó la veracidad de las palabras de Sandino cuando afirmó, nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, no importa, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. La causa de Sandino efectivamente había seguido viviendo y el Frente Sandinista no hacía más que asumirla bajo condiciones materiales distintas y bajo la guía de una teoría revolucionaria, la causa de Sandino desafió peligros, traiciones, convirtió a los vacilantes en estatuas de sal. La causa de Sandino sigue y seguirá viviendo. Ahí cierro con este texto de Tomás que nos ubica históricamente el momento de la fundación del Frente Sandinista. Y podemos aquí rescatar muchas cosas, ¿no? O sea, no se trata como te dijera yo cuando uno dice Carlos Fonseca rescata a Sandino no lo dice porque el frente lleva el, el apelativo sandinista no si Carlos Fonseca estudió a Sandino a profundidad y, y su primer libro sobre Sandino fue el libro que hizo Somoza el Calvario de la Segovia donde Somoza comete el error de publicar muchos de los documentos incautados al, al general de Hombres Libres. Entonces, a partir de esos documentos que vos conoces a Sandino, ¿qué te importa lo que diga Somoza? Te importan los documentos de Sandino. Y luego está el, el libro de, de Sofonía Salvatierra, después estudia, por supuesto, a Gregorio Seltzer, general de Hombres Libres y Pequeño Ejército Loco. Y de todo eso, después se ponía a leer de un montón de libros más, y era muy amigo de Alberto Torres, un gran conocedor de Sandino. Entonces, de ahí, de ese profundo conocimiento de Sandino, es que él se empecina a que hay que rescatar su ideología, llevar el nombre de Sandino y sus dos ideas principales. Uno, esta es una lucha de clases. Los obreros y los campesinos son los que van a llegar hasta el fin. Lo actualizan ahora, 60 años después, los empobrecidos, hermano. Aquí hay campesinos, hay obreros, hay trabajadores por cuenta propia. No, los empobrecidos, hay profesionales también. O sea, hay una, una, una gama muy variada de sectores de clase en Nicaragua hoy en día que componen eso que Sandino definía genéricamente como obreros y campesinos. Pero la clase es empobrecida. Primero, es una lucha de clases. No se nos olvide. Y segundo, lo vamos a hacer con las armas en la mano. Es una lucha armada. ¿Ya? Entonces, Sandino es la, el, el que funda la alternativa del pueblo en Nicaragua. Carlos Fonseca la rescata y lo transforma en una organización política. Pero el primer empobrecido en Nicaragua que se emerge como líder político y que agrupa a los indios patarajá como le decía la burguesía en aquella época, a los campesinos empobrecidos, descalzos, analfabetos, el que los agrupa es y los convierte en alternativa de poder en Nicaragua. Una cosa genial, o sea, nadie lo había hecho... Ni, ni, ya no solo en Nicaragua, en Centroamérica nadie lo había hecho, fue Sandino. ¿No? Y después viene Carlos y te, te dice, vámonos, hay que agarrar las ideas de Sandino, aquí hagamos una estrategia con Silvio Mayorga, Silvio Mayorga y Carlos son los que le elaboran. Y se parió al Frente Sandinista. Y creo que es también importante rescatar a Rigoberto. Cómo Rigoberto sacudió la conciencia del pueblo. O sea, hay dos momentos que sacuden la conciencia del pueblo de este tipo de acciones. El primero es el ajusticiamiento de, de, del tirano. Y el segundo es la caída en combate de Julio Buitrago. Esos dos eventos sacuden la conciencia nacional. Después hubo otros, ¿no? como el golpe de Chema Castillo, el golpe al Palacio o la caída de Ricardo y Oscar Turcio, no, pero, así, dos do momentos más importantes, en mi opinión, son, la acción de Rigoberto, la acción de Julio Buitrago, sacuden la conciencia del país, del país, Mira, y cunde el ejemplo, Rigoberto anima a todos los chavalos de la época, del campo y la ciudad, a organizar movimientos armados, todos fracasan, todos fracasaron, Muchos cayeron en combate. ¿no? Hasta que surge el frente sandinista. Y el frente no surge con victorias surge con reveses. Así surge el frente. Revés, tras, revés, tras, revés, tras, revés. Y ampliando su autoridad moral, su ejemplo, con la autoridad que daba su comportamiento. ¿no? Raiti Bokai, Sinicala. Eh, la caída de Casimiro, de Mundo Pérez, el INCHILE, en el 64, la cantidad de presos entre el 66 y 67, la caída, la Pancasán, que eso fue traumático para el frente en aquella época, la caída de Julio, la represión en Sinica, la caída de Lionel, la cantidad de presos para el 70... 71 y al mismo tiempo empiezan las organizaciones populares, las luchas sindicales, la de los maestros, la de los trabajadores de la salud, la de los estudiantes, la de los trabajadores de la construcción. Todo eso, ¿no? Y va sumando, y va sumando, y el frente ahí adentro, sus militantes trabajando, tratando de darle un sentido político a esas luchas gremiales para que entendiéramos todo. Que nada servía tener reivindicaciones gremiales si no terminábamos tomando el poder como pueblo. Y así fue, así fue, se fue creciendo. Poco a poco, poco a poco. En medio de revés, repito. De hecho, la primera gran victoria militar del frente sanista es el, el golpe de Chema Castillo. Esa es la primera gran victoria que después se transforma perdón, que después, Somoza hace una represión brutal, feroz. Más de 3.000 campesinos fueron asesinados en la montaña, entre Huaslala, Rancho Grande, Ciuna. Más de 3.000 asesinados en sus ranchos. O sea, la represión que desató Somoza fue brutal, pero después pues, tras una victoria, y después vienen los reveses, flujo, reflujo, flujo, reflujo, y después empieza la ofensiva ininterrumpida a partir de octubre del 77.
1: Entonces,
0: creo que también aquí tenemos que extraer lecciones, ¿no? lo que Carlos nos enseña, lo que nos enseñan los fundadores del frente, caídas y recaídas, reveses y más reveses, siempre se levantaron, y siempre siguieron adelante, y nunca se rindieron, en el camino se fueron quedando los vacilantes, como le llamaba Sandino, ¿no? Los vacilantes por el rigor de la lucha. En el camino se fueron quedando muchos. Pero el pueblo nunca se quedó. ¿Cuántos anónimos no hay? Héroes y heroínas que nunca han buscado tarima para que los reconozcan. Portaron su granito de arena. Heredaron su ejemplo. Y ahí tenemos las victorias de uno, más otro, más otro día. De a partir de 1979 al 90, pura victoria, hasta que perdemos las elecciones. Otra vez viene una época de reveses. Y empezamos con victorias pequeñas, gremiales, políticas, poco a poco, poco a poco, hasta que desemboca en el triunfo de 2006. Y a partir de ahí, victoria tras victoria. Nos golpean a veces como nos golpean al 2018 ¿quién sabe qué, y quién se fue para atrás. Entonces, esta es una lección de la historia que, que tenemos que aprender. Entonces estamos forjados. O sea, de acero, hermano De acero. El principal valor del frente sandinista son sus militantes. Ese es su principal valor. Hombres y mujeres que asumen como propia es herencia, y que diario, no, no, diario, ahí van trabajando como hormiguitas, hay un apostolado de compañeros y de compañeras, que ahí andan trabajando, por ejemplo ahorita en la verificación, viene la verificación al fin de semana, tienen 15 días muchachos y muchachas, y gente no tan muchachos ni tan muchachas pero que ahí andan de casa en casa, diciéndole a la gente acuérdese de verificar, mire que usted que no sé cuánto, y que les paga a ellos por eso, lo hacen de corazón porque es una tarea de su partido, ¿No? o sea, esto es importante. La gran mayoría de los, de los, cómo dijera yo, de los, de los cuadros dirigentes del Frente Sandinista a nivel territorial son desempleados, la inmensa mayoría, y ahí andan o son trabajadores por cuenta propia. Si, si no trabajan no comen, hermano. Y ahí andan. Tosudos, tenaces. Gente que se mete allá en las comunidades rurales, en todos los municipios del interior del país. Se mete lejos, hermano. Porque hay que ir a ver a tal compañero que Ese fue el tendido electoral. lo Vamos a ir a ver. Vamos a ir a saludar. A ver cómo está. Y allá se van. A veces se puede ir en vehículo. otras veces hay que ir a caballo. O caminando. Bajo lluvia o lo que sea. Son... Eso tenemos que enorgullecernos de nosotros mismos, de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, que no se arrugan ante el esfuerzo ni ante ni ante los lo reveses ni los inconvenientes que uno se va encontrando, que tampoco se arrugan porque no los reconocen, porque no los mencionan, porque no los invitan a, a tal evento. No hermanos, no andan buscando eso, trabajan por, porque, por convicción y son miles de compañeras y de compañeros que en todo el país hacen eso miles, miles y miles no tengan la menor duda vean lo que pasó el 19 de julio decenas de miles centenares de miles de nicaragüenses en todos los municipios del país celebraron el 19 de julio caravanas gigantescas por todos lados actos multitudinarios, lindo esa es la fuerza del frente o sea Cómo el frente está encarnado en el seno del pueblo. ¿Y quiénes son los pioneros en esto? Este grupo de muchachos, de estudiantes, de obreros, de campesinos, que se juntaron, se agruparon y fundaron el Frente Sandinista. En esa entrevista a Tomás, a Tomás le preguntaron: ¿no? ¿Qué le diría a los jóvenes? yo diría más bien más que jóvenes a las nuevas generaciones pues. y entendemos por nuevas generaciones todos los que tienen menos de 40 años y dice Tomás yo pido a los jóvenes tener en cuenta el gesto de aquellos que iniciaron nuestra lucha y mirarlos con profundo respeto voy a mencionar algunos dice Tomás en primer lugar, a Sandino, quien fue el padre de la Revolución, y a Ramón Raudales. Son tan respetables y tan dignos de recuerdo, de mantenerlos en nuestra mente, en nuestra conciencia, de intentar ser como ellos, porque Sandino y Raudales eran honestos. Rigoberto López Pérez fue como un hijo de Sandino, y por lo tanto, un hermano de Carlos Fonseca. Debemos recordar con profundo respeto al coronel Santos López. Recuerdo cómo él se cansaba al subir una cuesta y cómo para disimular su cansancio se sentaba un rato a relatarnos anécdotas de la guerra sandinista. Yo me daba cuenta que nos estaba enseñando Aprovechaba la ocasión para enseñarnos, pero también para descansar, porque era un anciano. Después está Silvio Mayorga, mucho más grande tal vez de lo que se ha dicho hasta ahora. Tuvo una estatura muy cercana a la de Carlos Fonseca, Silvio Mayorga. Jorge Navarro era el arquetipo de la modestia y de la alegría. Se juntaban en él estos dos atributos, atributos, modestia y alegría. Francisco Y con él, con Jorge Navarro, Francisco Buitrago. Eran íntimos amigos. Recuerdo sobre todo la generosidad que tenían Jorge y Francisco cuando llegaban a la montaña, pues se desprendían de todo lo que llevaban, repartiendo entre sus compañeros las pocas cosas que tenían. Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, y su habilidad para convencer a los campesinos. Era un campesino de origen obrero. Se volvió campesino y llegó a querer tanto a los campesinos y a ser tan querido por los campesinos. José Benito Escobar, que era un trabajador autodidacta talentoso quien llegó incluso a escribir sobre algunos temas siempre tosudo, persistente. Con particular cariño recuerdo a Faustino Ruiz, de una nobleza de alma y una lealtad personal muy difícil de encontrar en cualquier otro ser humano. Faustino tenía el mérito de ser un buen guerrillero. Era un hombre excelente de la comarca El Cuje. Totogalpa. Era epiléptico y se mantenía normal tomando pastillas, pero a veces estaba muy mal, pero nunca perdía la moral ni la dulzura de la mirada. Germán Pomares. Yo no sé qué decir de Germán tal vez es el más conocido de todos los últimos que he mencionado, debo hablar de su valor personal y de su inteligencia natural. Los hombres que recuerda Carlos de aquello, perdón, Tomás de aquello fundador, ya hemos hablado también de Carlos Fonseca. Para resumir, compañera y compañero, son 60 años, se dice rápido, se dice fácil, Cuánto ha transcurrido en 60 años. Este frente sandinista de liberación nacional. Fue capaz de soportar todos los reveses que hemos descrito. De no rendirse. Hay que insistir en esto. De no rendirse. De no transigir en los principios esenciales de la revolución. Nunca. Su carácter antiimperialista su compromiso con las causas populares, con la causa del pueblo. Nunca ha transigido en esos principios. Y tampoco ha trans, ha, se ha rendido frente a los reveses políticos. Fuimos capaces de mimetizarnos, surgir del pueblo y devolver al pueblo, mimetizarnos con el pueblo, conducir al pueblo de Nicaragua, al triunfo de la revolución en 1979. Apenas era un conjunto de 1.300 compañeros los que integraban la vanguardia. Solo 1.300 eran. Y miren qué clase de epopeya la que forjaron. Y luego esos mil y pico compañeros se transformaron en decenas de miles, que son los que protagonizaron la defensa de la revolución, defensa armada, defensa económica, defensa política, defensa internacional, defensa ideológica de la revolución en los años 80. Y vencimos una y otra vez, una y otra vez, hasta que perdimos las elecciones en 1990. Y ahí Daniel emerge y dice, vamos a gobernar desde abajo. Nosotros no nacimos mandando arriba. Vamos a gobernar desde abajo. Y así fue. Y Daniel nos conduce durante todo eso. Hacía años. Yo creo que todos recordamos. No solo mi generación. Sino la siguiente generación. Recuerda lo difícil que fueron los años 90. Lo terrible. de Sentirse abandonado a nuestra suerte. Cuántos de nosotros. De los sandinistas. Tuvieron que irse de Nicaragua. Porque aquí no había manera de sobrevivir. perseguidos Sin sin que oficialmente fueran perseguidos despedidos de sus trabajos nadie les daba empleo si, sal, si estaba grabado en Cuba, la Unión Soviética o cualquiera de los países socialistas era un paria y cuántos compañeros hoy en día son exitosos, profesionales en otros países y han mantenido sus convicciones forjados, estudiados allá y tuvieron que salir porque había que, había que mantener a la familia, y cuántos campesinos perdieron sus tierras, perdieron sus terrenos, perdieron sus casas, y se mantuvieron, y ahí están, y miren, y hoy toda esa nueva generación, muchachos y muchachas de, de 15 hasta 30 años, que son hoy en día el semillero en el cual germinan, aquello que hicieron los compañeros fundadores del Frente Sandinista. Entonces tenemos mucho de qué enorgullecernos. Somos una fuerza revolucionaria ejemplar y lo decimos con todo orgullo y con todas sus letras. Tenemos experiencia guerrillera, experiencia militar, tenemos experiencia de gobierno, experiencia de oposición, experiencia de organización popular experiencia en la lucha contra los yanquis tenemos historia y la que estamos haciendo y la que vamos a seguir haciendo sin duda alguna nosotros no somos mejores que ninguna otra fuerza política de, de otros países pero no ninguno es mejor que nosotros con toda seguridad quiero cerrar con Habría que ponerse de pie, pero bueno, no se puede, por, por la cámara. Pero en nuestro corazón, en la mente, pongámonos de pie. Rindamos tributo a cada uno de los fundadores del Frente Sandinista. Vamos a leerlo, y luego vamos a leer algunos otros compañeros que fueron decisivos en la construcción del Frente Sandinista. Honor y gloria, pues, al coronel Santos López, obrero agrícola, nació en Yalahuina en diciembre de 1916, miembro del ejército defensor de la soberanía nacional, sobreviviente del 21 de febrero de 1934, quien murió en La Habana de cáncer en los pulmones el 9 de febrero de 1965. Carlos Fonseca, estudiante, nació en la ciudad de Matagalpa el 23 de junio de 1936, cae en combate en Sinica el 8 de noviembre de 1976. Silvio Mayorga Delgado, estudiante, nació en Nagarote el 6 de abril de 1934, cae en combate en Pancasán el 27 de agosto de 1967. Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, campesino, nacen a Libertad Chontales, el 5 de enero de 1941, caen en combate en Pancasán, el 27 de agosto de 1967, Jorge Alberto Navarro Ortega, Juan Luna, estudiante, caen en combate en reitivo Cay, el 27 de octubre de 1963. Francisco Vitrago, el doctorcito, estudiante, nació el 16 de diciembre de 1936, cae en combate en Raitivo el 27 de octubre de 1963. Faustino Ruiz, el cuje, campesino, nace el 15 de enero de 1939, cae en combate en Raitivo el 27 de octubre de 1963. Modesto Duarte, estudiante, nace en Huaco, cae en combate en reitivo Cay, el 27 de octubre de 1963. José Benito Escobar Pérez, obrero, nace el 20 de marzo de 1936 en Managua, asesinado por la Guardia Somocista en Estelí, el 15 de julio de 1978. Germán Coronado Pomares Ordóñez, obrero agrícola. Nace en El Viejo el 17 de agosto de 1937. Cae en combate en Jinotega el 24 de mayo de 1979. Tomás Borges Martínez. Nace en Matagalpa el 13 de agosto de 1931 muere el 30 de abril de 2012. Rendimos homenaje también a otros compañeros que participaron en los, en los primeros años del Frente Sandinista en su fundación o en sus primeros años o que cayeron en combate y fueron ejemplares. Leo algunos nombres. Inocente Escobar Pérez Heriberto Rodríguez Pedro Pablo Ríos, Rolando y Adrián Roque Fonseca, Iván Baca Vaquita, Pepe Fuentes, Noel Guerrero, a quienes participaron en 1963 en la primera acción armada de aquella naciente organización citados por el comandante Víctor Tirado, Sergio Narváez, Guillermo Mejía, Alejandro Mora, Augusto III, Edmundo Narváez, Sergio García Valderrama Jacinto Vaca y Alfonso Gómez Borges a Julio Huitrago Leonel Rugama Oscar Turcio Ricardo Morales Avilés Jacinto Hernández Pedro Arauz Palacios René y Carlos Núñez Telles Casimiro Sotelo Luis Amanda Espinosa Enrique Lorente Camilo Ortega Saavedra Oscar Benavides Celín Chible Edmundo Pérez, Carlos Agüero, David y René Tejada Peralta, Jacinto Vaca, Julián Roque Cuadra, a Gladys Báez, Bayardo Altamirano, a Daniel Ortega, a Doris Tijerino, Jacinto Suárez, Víctor Tirado López, Bayardo Arce Castaño, y a toda la Pléyade de héroes y mártires, que forjaron el más poderoso instrumento político revolucionario jamás creado en la historia de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cierro con el himno del Frente Sandinista, el original que lo adoptó el Ejército de Nicaragua, luchar y vencer.
1: Marcharemos al triunfo de la revolución Con el fusil y caragüense Hermanados triunfaremos Orgullosos Sandino y Rigoberto Nos verán la meta alcanzar Luchar, luchar, luchar En nuestro grito de guerra Vencer, vencer, vencer y al grito de patria, y de hoy marcharemos al triunfo de la revolución. La libertad de Nicaragua ya muy pronto será realidad, porque tú eres
2: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos